0: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Blockchain para Inquietos. Miguel Caballero al habla en un capítulo especial. Muy rápido. Eh, lo hemos querido grabar con una cosa que ha ocurrido. Eh, el capítulo se llama El hackeo a Ledger. O sea que ya sabéis de lo que va el podcast de hoy. Y tengo hoy conmigo al gran Guillermo Pérez, Guille Pérez para los amigos, eh, pues eh, Solidity, Infrastructure, de Developer, Grom -En Hander, Klander de, Del grupo Tutelus Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien Pues bueno, iba a decir encantado de estar aquí Pero me gustaría que no fuese para este tipo de cosas Pero bueno <risa> Sí, eso es
0: verdad, ¿no? Mola más venir al podcast, tío, para hablar de productos nuevos Y no de movidas, de, hacke de hackeos que ha habido Pero bueno, tú al ser una persona muy de muy de baquén eh, lo has pillado todo muy bien desde el primer momento. Además, a, a pesar de tu acento gallego, explicas muy bien y yo creo que, que este podcast tío, va a ser muy útil para mucha gente. Primero, para darles eh, contexto y formación, que es lo que siempre tratamos, tratamos de hacer desde Tutelus, ¿no? que la gente se entere y que no se dedique a hacer caso a campanadas que oye por ahí o a charlatanes. Y, y segundo, pues porque seguro que nos vas a contar algunos detalles o técnicas preventivas que nos van a ayudar a todos de cara al futuro, ¿no? A, para que estas cosas no nos ocurran.
1: Sí, claro, yo creo que este tipo de información siempre como que lo veo muy polarizado, porque yo la veo desde la perspectiva de lo megatequi a bajo nivel, que es, al final cuando yo entro a Twitter es lo que me aparece y es mi visión. Y luego está la otra parte del espectro, que es la que bueno, simplemente lo critica un poco sin, sin conocimiento, eh, pues eso, eh, echando peste a todo lo cristo, pero al final sin fundamento. Entonces hay un montón de gente que de verdad pues, está interesada en saber qué ha pasado realmente y no, o sea, no quiere que le metan miedo, sino quiere saber qué ha pasado y no hay nadie como ocupando esa parte central del, del espectro para explicarlo. Eso es. Entonces, entonces yo creo que eso es lo que vamos a intentar aquí en nosotros, un... Nosotros
0: somos de la, de la cofradía del anti clickbait y vamos a intentar explicar, como tú dices, las cosas de un modo aséptico. Es cierto, macho, que yo me doy cuenta cada vez que pasa algo de esto, es que, eh, como tú dices, tío, el mundo está polarizado. Y ayer, tío, parecía que era el fin del mundo. Leyertal, O sea, en 70 grupos de WhatsApp. ¡No hagas nada! ¡No toques tus cripto ¡No toques nada! O sea, parecía que era la Tercera Guerra Mundial y luego ha sido una puta mierda de ataque durante un intervalo de tiempo muy pequeño que han robado cuatro duros. O sea, te quiero decir que sacamos todo fuera de contexto, tío. No sé si la culpa de esto lo tienen lo, lo, los medios, que buscando el clickbait pues todas las noticias las dan ya en modo alarmante. O la tenemos los propios usuarios que no sabemos bien lo que ocurre, pero como hemos oído algo, queremos ser los primeros en decir algo en Twitter o en un grupo de WhatsApp o en Telegram para quedar como más guay, ¿no? No, yo soy el primero el que me he enterado, porque soy el que tiene la mejor información. Pero al final, yo, tío, desde arriba, veo que estamos haciendo un poco el ridículo, ¿no? Como, como industria. Que hemos montado aquí un pollo de la hostia y ahora nos lo vas a contar tú, para al final cuatro duros que no ha pasado nada y que, y que un día después, pues ya, ya nadie va a estar hablando de esto, ¿no? Entonces, no sé, tío, eh, ¿cómo lo ves tú? Pero es todo como demasiado dispar, muy polarizado, como decías.
1: Claro, sí, y al final también todo este tipo de información lo que intenta es jugar con el miedo de la gente o con Eso, los es. sentimientos, porque, claro, tú tienes tu cristo ahí y a lo mejor tú utilizas Ledger y ya no sabes, o sea, no puedes estar tranquilo, porque sí que... Ya más o menos todo el mundo de que está en el ecosistema, pues sabe que él es el que está a cargo de su propio banco, como se suele decir. Entonces, pues quiera que no, a cualquiera le da miedo porque no sabe lo que puede pasar. Entonces, pues es difícil mantener la calma y, o sea, no aporta nada de valor el echar mierda simplemente el ruido, sin ¿no? conocimiento, claro.
0: Claro. Venga, va, entonces, hoy es 15 de diciembre del 23, ayer 14 de diciembre, ocurrió algo, ¿no? Ayer por la tarde, más o menos, mediodía, ocurrió algo. ¿Qué, qué pasó, Guille?
1: Sí, básicamente eh, hubo. El, el problema nace del de, de equipo de Ledger, de una mala gestión de sus políticas que, para, para gestionar su repositorios. Es decir, eh, al final la. Las llaves que pueden aportar código a sus a su partes de, de su aplicación, pues digamos que eso es punto negativo para Ledger porque lo podían haber hecho mejor. Eh, Ledger es un software y se centran en la seguridad, es su principal cometido. Entonces no deberían haber cometido ese tipo de error. entonces eh, o sea, tuvieron... esto
0: no tiene nada que ver todavía con clave con clavescripto ni con direcciones, sino el, el, la forma que tiene Ledger de acceder, de, su, de que sus desarrolladores accedan a su repositorio de código donde programa las cosas que luego ya pasan a estar en los, en los Ledger físicamente, ¿no? Hablamos de, únicamente de acceso a su código.
1: Exactamente, su código que al final cuando tú te conectas a una DAP. Cuando tú vas a utilizar Ledger, pues ahí vamos a llamarlo, es un conector, Web3 se suele llamar, un conector, que entonces ese código pues nace de, de Ledger, hace lo que, lo que dice Ledger. Entonces, ¿quién puede subir ese código? Pues ha sido donde, de donde nace el problema, de que no tenía, no han gestionado bien esas llaves, la, quizás las tenía bueno, han estado diciendo que las tenía más gente de la cuenta, a lo mejor ex trabajadores, que no habían hecho buena limpieza, que no tenía un buen 2FA, ahí ya se ha especulado un poco, pero bueno, en definitiva ahí es donde nace la cagada.
0: O sea, cosas básicas de seguridad que nos están trasladando todos los días eh, estas empresas que tenemos que hacer los usuarios, pues ellos mismos no se han aplicado el, el cuento y por alguna razón pues no han hecho estas cosas básicas que se supone que todos deberíamos hacer.
1: Claro, entonces, y ha sido un poco un cúmulo de cosas, porque también, eh, aunque se haga, aunque cambie en código, hay otra parte de la responsabilidad que es, vale, no utiliza el nuevo código que se, que se suba hasta que no sepas que es confiable o lleve un tiempo eh, subido, esté bien testeado y demás. Y entonces aquí es donde nace el siguiente problema y es que haciendo también un poco de crítica, eh, autocrítica constructiva al ecosistema, es decir, eh, muchas dApps o ellos mismos intentaban que para... Eh, ser más ágil en este tipo de subidas de código o que todo cargue más rápido cuando tú entras a una DAP que sabemos que es uno de los mayores inconvenientes, pues para que esto fuese más ágil, una mejora de experiencia de usuario al final, pues tenían esto automatizado. Es decir, se tiraba, por decirlo de manera más técnica, de un CDN y entonces esto estaba automatizado y eso ha sido el problema como en cadena, que se ha subido ese código. Y muchísimas DApps han tirado, estaban utilizando ese código en cuanto se ha subido, porque esto se intentaba que estuviese un poco más, más ágil, más, más automatizado. Entonces, ese ha sido el segundo error de la cadena, que es lo que ha hecho que este, entre comillas, ataque, pues haya surgido efecto, vamos.
0: Entonces, entonces Guille, por entenderlo, espera, porque todavía no hemos llegado a, 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 a nombrar el problema, o sea, qué es lo que ha ocurrido, pero... Eh, lo que, eh, y tampoco hemos llegado a hablar de, todavía de software malicioso ¿no? Eh, pero de, parece que se está yendo hacia que, eh, confírmame. alguien ha subido un trozo de software eh, malicioso al a repositorio de Ledger y al, al utilizar un CDN por en medio para que todo vaya más rápido automáticamente todas las dApps que se conectan a Ledger pues digamos que se han descargado ese trozo de código malicioso, descargado, o sea, han ejecutado, ¿no? Y, y aquí es donde empieza el problema, ¿no? Cuando se empieza a hablar de un hackeo.
1: Exactamente. Lo que han hecho es todas esas dApps, cuando alguien se conectaba a una dApp y utilizaba el conector de Ledger, pues es donde tenía esa parte de código malicioso que lo que te hacía es Vale, tú quieres hacer cualquier acción, pero tú en realidad no vas, no vas a hacer la acción que tú quieres, sino que va a firmar la acción que te estaba diciendo este trozo de código malicioso. Entonces, es cierto que había formas de, para haber podido remediarlo, pero es cierto que la mayor parte de los usuarios o no tienen eh, un buen stack eh, que les muestre bien esos posibles fallos o que, o que realmente están firmando algo que no es lo que ellos querían, pero eh, debemos de ser realistas es que mucha gente pues, obviamente no sabe leer eso, pero en, en este sentido eh, ha avanzado mucho también el ecosistema y hay muchas herramientas que nos ayudan y que lo podíamos ver eh, que se podía haber remediado sin duda
0: Vale, entonces ¿cuál ha sido el hackeo? Vamos a hablar ya, o sea, ¿cuál ha sido el hackeo? Lo tengo aquí y lo estoy viendo delante de de la pantalla, pero dilo tú, Guille, ¿qué, sí. ¿qué han robado?
1: El hackeo tal cual era que te drenaban... O sea, cuando tú intentabas hacer cualquier acción conectándote a una DAP que estaba utilizando este, este trozo de código que realmente no firmaba lo que tú querías, básicamente lo que interactuaba era con una red distinta a la que tú, desde la DAP, a priori le habías dicho y, firma, y como firmaba a priori ciegamente, pues básicamente sí. te drenaban el wallet. La, 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 la operación
0: había... que querías hacer, no hubo ningún caso, pero si hubiese habido algún usuario... Eh, por ejemplo, de, del TUT o de cualquier otra DAP de DAP Composer que tenemos, eh, que hubiera interactuado con Ledger durante ese periodo de tiempo, que ahora hablaremos cuánto ha durado, pues digamos que si se quería enviar, me, me invento, 10.000 mil TUT a su adres, a su, se los ha descargado, ¿no? O sea, los ha claveado, pues en vez de enviárselos a su adres, los habría enviado al adres del, del hacker, ¿no?
1: del claro. El vale. trozo de código, pues lo que hubiera hecho hubiera sido pues ver qué token tenía o qué cosas le podía drenar y en realidad lo que firmaba era pues para que perdiera para que perdiera esos tokens el, claro. el usuario.
0: Al final todo esto, por cierto, lo que estamos hablando y también eh, voy a dar un dato en este sentido positivo no de cara a la industria cripto, es que todo el hackeo ha durado cuatro horas y ha movido un total, me parecen cuatro duros. Eh, 270.000 dólares. O sea, el, el, este trozo de código malicioso ha conseguido que durante cuatro horas pues eh, usuarios que han interactuado con ledgers, con dApps conectadas, pues perdieran en total 270.000 dólares distribuidos entre unos 100 tokens. Entonces, bueno, es poco dinero, es muy poco tiempo y a mí lo que me flipa de esto también, Guille... Eh, y esta es la parte positiva que quería decir, es que, eh, joder, qué rápido se resuelven estas cosas, ¿no? Porque muchas veces en banca en, en, o, en, o en otro tipo de industrias, cuando hay un hackeo, un robo, etcétera, tardan hasta días en enterarse. Aquí, macho, eh, en cuatro horas estaba no solo el, el, el hackeo y las adres maliciosas detectadas, sino que Tether, ¿vale? Y esto está de puta madre aquí para... Eh, muchas veces ¿no? Que, eh, que se habla de, joder, qué putada lo de lo del blacklisting o la función de bloqueo que tienen eh, ciertos tokens, ¿no? Eh, al final todas las stablecoins centralizadas tienen una función de, de, de bloqueo de, ¿no? de, de congelar de, eh, eh. entonces Tether rápidamente eh, activó esa función para eh, las adres de, del maleante y en cuatro horas le había bloqueado ya eh, es, bueno, creo, creo que han sido no sé cuántas direcciones, pero todas las direcciones que tenía el atacante, ¿no? Por lo tanto, está de puta madre, porque bueno, le han pillado y encima le han bloqueado los fondos.
1: Sí, sí, la verdad es que fue súper rápido. En este, en este ecosistema, es verdad que la gente normalmente se vuelca al momento en intentar buscar la solución y al final, al ser también, guí, punto a favor para la descentralización, al ser como conocimiento descentralizado la gente como que trabaja bastante coordinada y le dan solución bastante rápido. En otros ecosistemas, eh, habría que en otros sectores... No bueno, a, no simplemente los, tener...
0: los consejos de administración, lo que tardarían para reunirse y tomar decisiones, ¿verdad? O sea, en, 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 en comités de crisis, da igual, tío. Siempre nos iríamos a, a días, no a semanas. Aquí es alucinante que en cuatro, en, pues eso, en cuatro horas ya est esté hasta el tío bloqueado, ¿no? O sea, ya, pues ya no hablamos de... Ya no hay más problemas.
1: Y sí, eh, al final, aquí es todo, al ser todo transparente, rápidamente se ve lo que estaba haciendo. Hay muchos mecanismos para poder pillarlo, porque al final, esto siempre lo hemos dicho, no es anónimo, es pseudo anónimo. Es cierto que es bien hecho, es difícil pillarlo, ahora bloquearlo y demás, pero oye, ahí es, Recordemos que esto es pseudo anónimo, no es sí. anónimo y todo transparente.
0: Y luego te digo también una cosa eh, que te das cuenta, ¿no? Una vez más, que el problema que, ha su el problema que se ha producido aquí es un problema por, eh, como decías al principio, macho, por, por mala praxis humana. Pero aquí, lo digo porque algún periodista eh, eh, hater pues seguro que hasta se atreve a publicar de cosas del tipo han hackeado la blockchain, no sé gilipolleces de estas, ¿no? Aquí, aquí no ha habido ningún problema de infraestructura. Aquí nadie ha hackeado nada, ni un wallet, ni un proveedor, no han robado las claves de los usuarios. Porque es que he, he, he leído o he escuchado en tan poco tiempo, Guille, tantas gilipolleces, tío, en ese sentido. O sea, yo he escuchado como que hasta que habían hackeado Ledger y que habían robado las direcciones, bueno, así lo decían, las claves criptográficas de los clientes de Ledger. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? O sea, aquí nadie ha robado nada a Ledger, ¿vale? Aquí ha habido ya lo hemos explicado, un código malicioso que han subido pero a donde me quiero ir a parar es que al final todo ha sido producido por mala praxis humana, tío es como cuando hackearon eh, la red de Axi Infinity eh, claro, tío, si eres tan monger, perdón, por los mongers que no tienen culpa de nada, eh, que montas una blockchain y los cinco servidores eh, donde eh, te están haciendo de nodos validadores, cinco, ¿eh? Los tienes en la misma sede física, en la misma empresa claro, pues luego viene un maleante disfrazado de señor de la limpieza, eh, se mete en la sala de ordenadores donde están los cinco nodos que están validando la blockchain y ya está, tío. Mete un, un código, mete alguna movida, eh, cambia las direcciones tal y ya toma por culo, ¿no? Entonces, hostia, tío, no tengas una blockchain <ríe> que está moviendo, 500, o sea, que está ten, con un TVL de, de, de cientos de millones de dólares con cinco equipos en una puta sala en tu empresa, tío. Pues aquí pasa lo, algo parecido, ¿no? Tío, si eres ledger, no puedes tener estas cosas, tío. O sea, no puedes tener el, el acceso a tu repositorio tan abierto o tan, no, es que desempleado, tal. Pero no puede ser, tío. O sea, son praxis humanas. Son siempre errores humanos, ¿no? Entonces, a mí eso me mola desde el punto de vista de que aquí nadie ha hackeado nada a nivel criptográfico ni a nivel blockchain. No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, claro. Al final, es eso es lo que hemos dicho al principio. Ahí totalmente punto negativo para, para ese, esa forma de proceder de Ledger y el error no... bueno. Eh, hasta donde he visto ellos no se han pronunciado como tal, pero ahí es error que no hay quien se lo niegue, pero a es eso. Al final siempre son errores humanos. Y claro, es que al final luego son... la gente es humana. Entonces, lo que hemos dicho también al principio, de primeras, cuando empiezas a escuchar noticias, no sabes un poco qué hacer, qué pasar, piensas como si le... escuchas por ahí que han robado todas las, todas las claves criptográficas y a lo mejor tú llevas con tu ledger un mes metido en el cajón y piensas que te lo están robando, y claro, y no puedes hacer y no sabes qué hacer, y qué haces. Lo y, te llaman, que haces y te llama
0: tu colega, ¿no? Y te llama un colega. ¿Qué hago, Guille? ¿Me han robado el ledger o qué? ¿Ya no me sirve entonces? Lo, lo he perdido todo. ¿Verdad? Seguro que te pasan esas cosas.
1: Claro, y luego, eso, hay, lo, cuando, cuando no sabes qué está pasando, ¿qué haces? Normalmente hace algo, y en estos casos, ya un poco hilando con qué técnicas preventivas o qué cosas se pueden haber, hacer para que. Si pasan cosas de estas que al final, como he dicho, son fallos humanos, pues también mmm, cada usuario individual puede cometer estos fallos humanos y hay muchas formas para acotar estos errores o que sean, sean mucho menores. Pero lo primero que hay que hacer en estos casos siempre es no hacer nada. O sea, si ya ha hecho alguna cagada o si ya te lo iban a quitar, mmm, ya te lo han quitado. <risa> ya no hace falta que corra Entonces, en ese momento en el que está pasando algo, no conectes el ledger, no hagas nada lee o espera si tiene algún contacto que sea más o que te sepas que tiene más conocimiento, pregúntale, pero no hagas ningún movimiento raro porque lo único que va a hacer es cagarla aún más.
0: Eso es, eso es. ¿Y más consejos preventivos? Eh, ¿Qué podemos hacer los usuarios, tío, si mañana vuelven a pasar estas historias, además de no hacer nada? ¿Alguna?
1: Sí, alguna aquí cosa? hay, hay muchas, porque claro, aquí podemos ir un poco hablando de distintos niveles, de qué cosas puede hacer la gente según lo friki que se quiera convertir, según el tipo de usuario, sea si un usuario que interactúa todos los días con, con DApps o si es un usuario que simplemente va eh, comprando y a lo mejor una vez al mes hace algún cambio. Entonces hay un abanico, esto ya es un poco cada uno buscar su propia solución. Pero eh, sin duda, bueno, eh, lo primero que, que ahora la gente tampoco empiece a desconfiar de de los hardware wallets, porque un hardware wallet bien, bien utilizado no ha tenido ningún problema. Aquí simplemente es que tú has firmado desde tu ledger le has dicho que firme una cosa que en realidad no era lo que tú pensabas que era pero el ledger como tal o cualquier otro hardware wallet a priori ahí no, no, tiene, no ha tenido ningún problema. Entonces un poco también lo que podemos hacer es eh, algo que no es muy difícil para mucha gente igual que gestiona un wallet único, puedes gestionar varios entonces, si tú tienes X dinero en total que tú gestionas, tú continuamente, si tú eres un usuario de los que vamos a poner, en el peor de los casos, bueno, peor entre comillas, que eres un usuario que eh, hace, realizaciones contra la DAP, pues casi a diario. No lo va a mover todo a diario. O sea, no va a estar continuamente eh, moviendo fondos de un, de un sitio a otro. Puedes tener la mayoría de fondos, pues si tienes un staking, en algún protocolo, tienes cosas así, ten, ten dos wallets, uno más frío y otro, como si dijéramos, más templado o, o, o caliente. Hazte distintos niveles y ve moviéndote entre wallets eh, según lo que tú quieras hacer en ese momento y según también lo que estés dispuesto a, a poner en riesgo. Es decir, si tú en este caso hubieras tenido... Eh, cierto Cierta cantidad de fondos en un wallet y tú pues, entras en tu, en, tu, en tu DAP en la que tú pues, a diario claimeas las recompensas de cualquier protocolo, en este caso solo hubieras perdido lo que tienes en estos wallets con los que tú interactúas eh, a diario, pero no lo tengas todo lo que, lo que estés holdeando. Eso sería algo que... Mm, sentido sentido
0: común, ¿no? Sentido común. Es decir, si sales a comprar el pan o si te vas al corte inglés, tío, a comprarte una camiseta, no, no, no te vayas con maletines llenos de, de oro. O sea, por decir, no, no te saques el dinero de tus ahorros, tío, y de tu familia para irte a comprar una barra de pan al supermercado. Llévate la, eh, un billete de 5 euros o una moneda de 1 euro o de 2 euros y para hacer la compra, ¿no? Y ya está. Entonces, como mucho... Se te puede caer el billete de 5 euros por el camino. Te lo pueden robar, pero, pero no te van a quitar más, ¿no? Sería un
1: poco el equivalente a lo que estás diciendo. Exactamente, sí, sí, tal cual. Eh, no no salgas con, con más de lo que no, de lo que no quieres perder. Eso y luego bien. también, pues, un poco eh, dándole más, más vuelta, a la, rizando un poco más el rizo, hay un montón de, de extensiones. Porque lo que hemos dicho que aquí el problema es que tú estabas firmando desde tu Ledger algo que no era lo que tú pensabas desde la DAP que estaba firmando. Entonces, hay aquí un montón de, de extensiones del navegador que lo que hacen es, pues bueno, todos sabemos que cuando vas a firmar algo pues te salta Metamask o la extensión que utilices para, para firmar algo. Pero ahí normalmente eh, la información que arroja no es muy clara o la, el usuario promedio no sabe leerla. Entonces, hay muchas extensiones eh, intermedias que básicamente se centran en un poco eh, transmitir esta información de manera más transparente o más o, o más entendible para la mayoría de usuarios. Es decir, alguien que hubiera, que hubiera, hecho, que hubiera caído en este ataque de Ledger eh, y hubiera tenido alguna de estas extensiones que básicamente te avisan. Normalmente lo básico que te avisan es de los movimientos de token que va a hacer ya sean de RC20 como de NFT. Te van a decir, pues si tú firmas esto, lo que estás firmando es que... Porque aquí en la blockchain, un poco, por hacer un pequeño matiz más técnico, esto es... Las ejecuciones son deterministas, es decir, tú antes de mandarlo a la blockchain, sabes cuál va a ser el resultado. Entonces tú puedes simular esa ejecución de lo que va a hacer esa transacción y te dice, pues mira, tú en esta transacción va a perder, bueno, va a perder, va a transferir a este otro sitio, tanto USDT me lo invento, entonces tú puedes decir, coño, si yo estaba claimeando mi staking, ¿cómo que yo voy a transferir eh, 15.000 USDT? No puede ser, pues entonces ya un poco ahí es cuando te debes decir, me estoy quieto cuando cuando pase cualquier cosa así pues me estoy quieto, pero es importante tener alguna de estas extensiones que ahora si sí no las podemos dejar en... Sí, las
0: dejo ahí en, los, en, lo, en la descripción, ¿no?
1: Abajo, pues que te, tú un poco te dicen realmente lo que tú estás firmando. Son como capas. Obviamente, todo esto se, de, se, se debe mejorar. Los desarrolladores, hay muchos trabajando en este sentido porque saben que es uno de los eslabones débiles. Pero ya hay, ya hay cosas que no hubieran de mucho ataque así, pues te pueden, te pueden salvar. Que todo es lo mismo que podía haber sido, en este caso, el conector de Ledger. Pero hay muchas veces que hay problemas con los DNS. Y o te meten un phishing y tú estás en otra DAP. A efectos prácticos hubiera sido lo mismo. Pero una de estas extensiones, pues te dice, tú no estás clemiando la recompensa de tu staking. Tú vas a transferir 15.000 USD a otro sitio. Pues entonces ya te estás quieto.
0: Claro, eso es. Bueno, macho, conclusiones que el ataque se ha debido por errores humanos, por mala praxis humana a nivel de seguridad y que pase eso en una empresa como Ledger pues manda huevos eh, segundo, que no han peligrado los fondos de los usuarios que tenían un Ledger en su casa, en ningún momento ni han robado ninguna información ni claves privadas fíjate, es que además habrá gente que piense tío, que las claves privadas de los clientes de Ledger estén almacenadas en Ledger como empresa una base de datos. Entonces se hostia, es que como me hackean Ledger entonces, van a, si, si, si se llevan las claves privadas de los usuarios, ¿pero ¿qué cojones se van a las claves privadas de los usuarios? Si Ledger no tiene claves privadas de nadie. Eh, eh, alguna vez en el pasado, porque no es la primera vez que ocurre, que hay un, polo, un problema de seguridad en Ledger, otra vez que ocurrió un, un desastre de estos, eh, lo que habían robado fue eh, accedieron a la, a la base de datos de clientes de Ledger. Entonces, robaron direct, eh, nombres, direcciones, teléfonos emails ¿Vale? Y luego y luego empe, em, empezaron a... Bueno, y, y, adre, y direcciones públicas. Entonces, eso se vendía el ADAR web, ¿no? Y los periodistas, de nuevo, te lo vendían como que habían hackeado Ledger y que, y que los fondos de los usuarios peligraban. Los, los fondos de los usuarios no peligraban. Eso sí, los datos públicos de los usuarios sí que peligraban, ¿no? Y, y había por ahí varios servicios web, entre otros, proporcionados por el propio Ledger, que te decían si... Si tu, si tu mail ¿no? eh, eh, o, o tu dirección estaba dentro de ese paquete de direcciones que habían robado. Porque tampoco, tampoco se hubiesen robado toda la base de datos. Me imagino que aquí lo tendrían alguna política de seguridad bien hecha y se llevaron un trozo de la base de datos. No, no, no era, para que nos entiendan los, los usuarios Notex, Guille, no era en plan un Excel donde estaban todos los clientes ahí en el Excel y que, por lo tanto, me descargo el Excel y me descargo todos los clientes. No era eso. Pero bueno, ya ocurrió... Ya ocurrió algo parecido, ¿no? Eh, eh, entonces, conclusiones de este hackeo. Pues problema, mala praxis, eh, que el, el, el malo, pues pues bueno, ha robado 270.000 eh, dólares en, 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 en unas dos horas y en cuatro horas eh, ya tenía las billeteras bloqueadas por parte de Tether, ¿no? Entonces, bueno, pues esas, esas billeteras ya están marcadas, ¿no? Hasta el fin de los tiempos y ese y, y ya no van a poder hacer nada ni con, ¿no? digo yo, porque esos B3 en cuanto llegaran a cualquier exchange, independientemente de que Tether se haya bloqueado, si llegan a un exchange ya están marcadas también por políticas no antifraude que tienen las empresas entre sí. Sí, eh,
1: sí claro, y... aquí la, la privacidad en ese aspecto pues está un poco más limitada. Es decir, ahí no van a poder acabar en un exchange o lo que va a poder hacer con esos fondos es, como decimos, es limitado. Luego habrá que verlo porque obviamente hay hackeos ahí continuamente y luego muchos, pues, al final este tampoco ha sido... A diario se ven muchos más grandes. Bueno, que exactamente.
0: Un... Esto ha sido cuatro duros. O sea, mil dólares. Pues ya ves tú,
1: ¿no? Claro, eh, no, no, no ha sido tan grande como... Pero claro, al final eso. La gente se pone nerviosa porque dice, ¿estoy utilizando mi Ledger que a priori es lo máximo en seguridad? O o un hardware wallet que es para mi seguridad y me la lían aún así utilizando
0: bueno, bueno que nadie sí. se ponga nervioso que no ha pasado nada, que está resuelto y el malo no está en la cárcel pero sus dirección es como si lo estuviera, no bloqueada ya de por vida
1: claro, si sobre hay... todo que si, que si alguien lleva sin utilizar su ledger mmm, más de un día se... claro, más, más de un día, que esté tranquilo claro, que esté tranquilo, que no se lía martillazos como se ven vídeos por Twitter, martillazos con su ledger, que no pasa nada <risa> ya está resuelto
0: Exactamente. Y luego también, pues, que la que la gente sepa quien escucha esto, ¿no? Momento, momento comercial que si tanto a usuario, a usuario particular o empresa, ¿no? Sobre todo ese servicio va dirigido a más a empresas, ¿no? Pero pero pues, eh, pues tenéis miedo, tenéis problemas o queréis estar seguros de cómo se hacen algunas cosas, eh, pues bueno, en Tutelus estamos certificados por, eh, por herramientas, ¿no? Eh, on-chain Forensic y trazabilidad cripto tan potentes como Chainalysis, que tenemos todas las certificaciones, habidas y por haber, y, y ahora ya a partir de, de principios de año, pues vamos a empezar, de 2024 empezamos a ofrecer estos servicios ¿no? eh, para empresas que yo creo que que aporta mucho valor porque hemos visto auténticas maravillas, ¿no, eh, Guille, en las formaciones? Así que, lo dicho, pues estamos certificados en todas las certificaciones posibles a y por haber en Chainalysis, hemos visto cosas asombrosas. Eh, eh, Guille, a mí me ha mucho la atención, tú eres un tío mucho más tequi que yo, pero yo el día ese que nos pusimos, no sé en qué, en qué formación de Chainalysis que nos pusimos a ver eh, con Reactor... Eh, eh, cuentas de Al Qaeda y cómo movían los fondos entre diferentes facciones de Al Qaeda eh, y cómo lo llevaban luego a, a los exchanges y tal, a mí me pareció flipante, macho.
1: Sí, sí, la verdad es que es una herramienta súper potente y es cuando te das cuenta de que no, o sea, no todo es tan privado, es cierto que hay muchas formas de mantener la privacidad y, y, y que no, no, no todo el que intenta mantener la privacidad es Al-Qaeda, como es evidente, pero sí, o sea, lo que se puede hacer es, es una barbaridad. la gente Como hemos dicho ya antes, esto es todo pseudo-anónimo, en absoluto es, es anónimo, como lo pinta la gente, y, y utilizarlo para estos fines cada vez va a ser más difícil.
0: En eso, que me acuerdo que el amigo Juan Romeu, Juanillo, también siempre lo dice, eh... Es, es, hay una parte muy romántica del mundo cripto que nos mola mucho, que sí que descentralización, anonimato, tal pero cuando profundizas de verdad te das cuenta que efectivamente el, el anonimato es relativo, o sea que, que hay herramientas para controlar a, a las billeteras mucho más fuertes de lo que el usuario se cree, que esto en casos como, como este ¿no? en el sentido de cuando hay problemas, pues es de agradecer, pero bueno, choca también un poco con toda la, la filosofía de la descentralización y del, y del anonimato, pero, pero es cierto que hay mucho romanticismo que se utiliza para vender, ¿no? Y chao, chao, pero que a la hora de la verdad hay herramientas por abajo que nos están controlando.
1: Sí, sí, están ahí y aunque se puede, es decir, hay, hay que tener mucho conocimiento técnico para hacerlo de verdad bien y aun teniéndolo es muy fácil cagarla, pero muy, muy fácil. Entonces... Todo esto, todo, al final a los que se consigue información de ella es porque en algún punto la cagan.
0: Eso es. Bueno, quien necesita de estas movidas, pues ya sabe dónde estamos.
1: Eh, Guille, pues
0: poco más, macho. Espero que la próxima vez, el próximo día que vengas al podcast, sea por hablar de algún producto que hayamos lanzado, ¿no? Por alguna cosa más divertida. Y, y nada, tío, muchísimas gracias por tu aporte, que siempre es bienvenido y bien recibido.
1: Muchas gracias, eh, la verdad que sí. La siguiente vez esperemos que sea pa, por otros fines, pero bueno, lo que hemos dicho y el mensaje que le tiene que dar a la gente es: cuando pasen cosas de estas, hay que mantener la calma y lo mejor es no hacer nada.
0: Eso es, eso es. Fenomenal. Pues muchas gracias,
1: Guille. Venga, un saludo.
0: Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente podcast.